0: Hola a todos y bienvenidos a Un Quilombo Creativo. Mi nombre es Juan Raitelli y soy su host. ¿Cómo estamos? Estamos listos para este episodio de agosto. Chicos, agosto. Agosto. Aquello se está terminando de verano. Bueno. En realidad estamos en el pico del verano, pero sí, este es uno de los últimos meses de verano. Entonces, hoy quería traerles un episodio que es un poco, es un poco distinto a lo que venimos escuchando porque vamos a estar hablando con José Rusi, ella es psicóloga y es artista también, psicóloga y artista. Y vamos un poco por cómo la psicología acompaña al arte, cómo el arte puede ser terapia y al mismo tiempo la experiencia, como las experiencias personales de José, como una persona que está tratando de fusionar estos dos mundos, de encontrar una manera de hacer arte y al mismo tiempo trabajar con la psicología. Así que bueno, nada, quería dejarlos un poco con la conversación, espero que les guste, espero que los inspire, si ustedes se sienten tocados por algo que José dice o por algo, alguna experiencia que ella tiene, por favor, cuéntenos. Siempre es muy lindo escuchar o leerlos. Pueden, como siempre, mandar un mail, mandar un DM a Instagram, mi Instagram, arroba Y si quieren estar al tanto de los próximos episodios, pueden seguir este podcast en la plataforma que lo estén escuchando y si tienen ganas, pueden darnos un rating, darnos a mí y a mis otras personalidades. No sé por qué hablo en plural, chicos. También para psicoanalizar. Pero si tienen ganas, pueden dejarnos un rating, y escribirnos una review, decir, hola, el podcast, el podcast está muy lindo. Eh. Así que nada, sin más preámbulos, los dejo con la charla. Uno, estamos listos. Grabando, grabando. Hola.
1: Hola. Ay. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Ay, muchas gracias, gracias por esta invitación, la verdad, no, un favor. honor, honor gigante Ay, es que tenía muchas
0: ganas de tener una persona como vos en el podcast Siento que, siento que podés, podés empaparnos a todos de tu sabiduría y de tus experiencias eh, con, Desde tu profesión desde tu profesión y desde todo lo que haces, desde tu creatividad también. Pero no quiero no quiero opacarte. Contanos. Eh, ¿Quién sos?
1: Bueno, ah. eh, <risa> mi, nombre, <risa> mi nombre es Josefina. De profesión soy psicóloga ya hace siete años. Eh, y cuando no soy psicóloga eh, intento sumergirme en viajes y actualmente en el dibujo. Eh, que lo volví a retomar no hace tanto, eh, esa básicamente es como una mini presentación
0: Una mini presentación que vamos a desglosar, sí. eh, José, contame, sí. porque me reinteresa, o sea, me interesa que sos psicóloga, onda, qué loco ser psicólogo, ¿quién dice me quiero meter en la mente de otras personas? Ah. Y, y que esto sea mi trabajo
1: no lo sé, eh, en realidad eh, eh, surgió hace mucho, eh, hace como mucho mucho tiempo, eh, podemos decir que en la adolescencia empezó a aparecer como esa idea de sumergirme en, en este mundo, en el mundo de la psicología y, y de la clínica, que es un poco lo que hago ahora, eh, pero fue una elección difícil, la verdad es que no es que dije siempre quise hacer esto, anduve eh, por otros rubros, en algún momento fue la veterinaria, en otros momentos también lo pensé desde el lado del arte, eh, hasta que a mis eh, 18 años cuando terminé la secundaria dije va a ser la psicología, eh, y primero hice el profesorado y después hice la licenciatura, Así que fueron varios años de estudio realmente eh, y sí, en realidad por momentos mezcla como un poco todo lo que me gusta porque eh, la psicología tiene que ver con las historias y eso sí me remite un poco a mi infancia, eh, siempre me gustaron ver eh, películas desde muy pequeña, muy 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 y, y tiene que ver un poco con las historias, las películas es el día de hoy, que también veo muchísimas películas y series, eh, y lo conecto un poco por ese lado, por el lado de las historias.
0: Te iba a decir porque eh, conocer historias ¿no? y entrar en mundos de personas, eh, primero que en Argentina, de donde, de donde sos, de donde venís, y de donde vengo sí. yo también, se ah, no, hacía la, la extranjera, <risa> perdón, no, yo soy extranjera, <risa> Eh, yo ya no voy a hablar argentino, soy extranjero. No, eh, desde, nuestro, o sea, desde nuestro país, la psicología es como algo. Es, es una profesión que es súper demandada porque somos un país que busca constantemente que alguien escuche nuestra historia y que alguien nos ayude como a desglosar esas experiencias que tenemos. ¿no? Entonces, que vos hayas decidido eh, sentarte y escuchar historias y ayudar a las personas porque. Ser psicólogo es una profesión de servicio, ¿no? Entonces es como. Es, es un montón. Dice mucho de tu personalidad también. Y me pregunto: ¿fue fácil la elección de, de decir voy a ser psicóloga, voy a, voy a meterme
1: en este mundo? No, ah, no, no fue fácil. Eh, no es
0: fácil. Esa es la
1: verdad. No, fácil no fue el, el camino. Es más, siempre estuvo como en lucha con lo artístico desde mi lado. Eh, cuando termino la secundaria y había que elegir una profesión, eh, siempre estuvo el arte dando batalla ahí también. Eh, pero a la hora de decidirme, eh, decidí elegir la psicología, pero en este recorrido por ahí que comentaba antes, entre el profesorado y la licenciatura, eh, tenía un tiempito ahí antes de iniciar la licenciatura y, y ahí fue cuando ingresé a la escuela de arte eh, e hice un, un mini un pequeño recorrido de un poco más de un cuatrimestre en, en una escuela de arte. Entonces siempre estuvo esa batalla, así que no, no fue fácil. Sí, a veces es difícil para mí eh, conectar esos dos mundos eh, la psicología por un lado y, y lo artístico por el otro. Por eso cuando en, entré de lleno nuevamente, o sea, a la psicología, cuando empecé la licenciatura, eh, esa parte artística se volvió a perder. Eh, y para mí eh, no estuvo bueno que se pierda esa parte, porque, no sé, tiene que ver con un montón de, de cosas bellas en realidad. Y fueron varios años de que ese lado se perdiera. Eh, sí. Así que no, siempre estuvo, eh, no sé si decirlo guerra, porque no es lindo como que estén en guerra esos dos lados, pero sí. se sintió como un poco así. Sí. sí, es que a veces uno no sabe, creo que,
0: eh, primero, yo creo que ya lo dije en el podcast, pero para mí es una locura que uno tenga que elegir algo, no elegir una carrera eh, cuando tenés 18 años y no sabes nada del mundo realmente. La mayoría de nosotros, salvo alguien o algunas personas que hayan tenido realidades distintas, cuando salís del colegio, estuviste toda tu vida en el colegio y estuviste boludeando y, y haciendo tareas. Pero más que eso... Por así no decir, sé. muchas tareas no hacía yo. Claro, viste. O sea, si era José no hacía la tarea. Pero... No. Eh, José era una pequeña rebelde, rebelde contra el sistema. ¡Ja, no. Pero es sí. es re difícil. Era, era más
1: lindo dibujar en las clases de matemática, esa es la verdad. Ay, Rey, yo también, ¿eh? Yo
0: también era la que... Perdón si algún profesor me está escuchando, pero yo en tercero, yo, yo soy una señora grande, yo fui al polimodal. Hice una... Yo también llama? soy una
1: señora grande.
0: <risa> y fui, fui al polimodal. Yo fui a eh, gestión de las organizaciones. Bueno, yo hice economía.
1: Uy, claro.
0: Pero porque Muy era, es que la economía o era sociales, y supuestamente en sociales no hacías nada. Y, y en economía hacías algo, pero. Sí, pero bueno, eh, nada, uno elige y, y yo en la mayoría de las clases los últimos años me la pasaba dibujando en, los, en mis cuadernos porque, porque ya no tenés más ganas. Es como, ¿viste? Cuando ya estás ahí decís, no. no, ya está, ya terminé. Igual terminé, igual paso. Pago la cuota.
1: Por ahí para hacer una afirmación, para mí era una duda. Voy a pasar, era como no, otro año de escuela, era lo que me motivaba. Que no se transformen en más años de escuela, sí. Pero sí. eso era como lo que me di cuenta después al finalizar la secundaria. Uh -huh. El qué bueno después poder hacer algo que te guste. Creo que eso tendría sí. que ser un poco para todos y es lo que hay que salir a buscar. Eh, qué es lo que a uno le gusta hacer y de qué le gusta trabajar creo que es fundamental y poder amigarse con esa idea que el trabajo y el deseo eh, pueden estar conectados creo que es algo que se puede encontrar eh, sí. y a mí eso es lo que me pasaba que la psicología me gustaba un montón eh, pero lo artístico también esa era, esa era mi guerra lo sí. que me equivoqué por ahí es que no podían estar los dos juntos, que uno claro. descartaba al otro. Y es lo que estoy encontrando un poco ahora. Sí. Poder preguntarme el, cómo pueden ir juntos.
0: Particularmente siento que estamos todos en un mundo que, que se mueve de una manera muy binaria, ¿no? Como es blanco o negro, sí. y o sos esto o sos lo otro. Y te limita, o sea, mentalmente te limita un montón, pero prácticamente de alguna manera podés encontrar la forma de linkear las dos cosas que estás haciendo. Y creo, creo en la mayoría de los casos. Hablo desde un punto de vista como muy, eh, no sé, del lado artístico. Yo creo que todo, la mayoría de las cosas son arte, ¿no? Sí. Y, y el poder llegar a encontrar en tu disciplina una forma de explorar arte, o explorarte, arre, no mentira, explorar <risa> arte, <risa> está, está buenísimo. Y, y también, no solo que hace más. No sé si llevadera es la palabra, pero hace mucho más amigable tu trabajo, porque decís, estoy combinando dos cosas que me gustan, que es como escuchar historias de otras personas y al mismo tiempo eh, que tenga algo que ver con el arte, no que tenga algo que ver, que impacte de alguna manera en tu arte personal también. ¿no? ¿Qué hiciste después cuando te diste cuenta que... que Tenías que elegir entre una o la otra, o que vos pensaste que había que elegir entre una carrera o la otra, cuando estabas haciendo tu. en tu tiempo de. entre la licenciatura, ¿no? Quise hacer las dos al mismo tiempo. Y
1: eh, no funcionó. Era. No, no funcionó, porque claramente una carrera eh, en relación al arte lleva muchísimo tiempo y dedicación. Eh, es muy complejo lleva mucho tiempo eh, es una búsqueda creativa constante también y exigía por lo menos a mí me exigía como una demanda muy intensa que no podía hacer las dos carreras al mismo tiempo y ahí tuve que elegir y dije bueno será la licenciatura y ahí bueno quedó en pausa lo artístico Siempre hubo como alguna cosita, ponele, cuando me recibí después, eh, después de unos años, eh, tuve un taller durante dos años con adolescentes, que era un taller literario y realmente tenía como una mirada súper artística. Eh, y era bastante creativo por, por parte de los adolescentes también, obviamente. Si bien yo por ahí llevaba una propuesta, los que más proponían eran ellos, y ahí logré poder conectar, digamos, la psicología con lo creativo, con lo artístico, y fue un proyecto súper interesante que, bueno, por algunas cuestiones finalizó, pero siempre está como esa ventanita abierta de en algún momento retomar algo de eso. Sí. Eh, pero creo que ahí sí se pudo conectar eh, lo artístico con lo psicológico, porque tenía que ver con una cuestión sumamente terapéutica también, y conectada sí. con sus historias, obviamente. Pero bueno, quedó eso también en pausa. Y ahora estoy como en un momento de lo artístico por un lado, eh, la clínica por lo otro, eh, y con el signo de pregunta de, bueno, ¿cómo, ¿cómo podrán volver a conectarse estos dos mundos que no tienen por qué estar separados? Pero sí eh, se separaron para mí también por una cuestión de todo esto de tenés que estudiar una carrera y que tenés que ser profesional y de qué vas a vivir y ¿no? Un poco de eso se, se jugó al terminar el secundario. Que obviamente ahora me lo replanteo absolutamente. Pero bueno, sí. creo que no es tarde tampoco. Creo que nunca es tarde. A los treinta y, y pico.
0: Ahí está. Eh, ah, eso se es eso surapiba. Eso <risa> eh, es, que, es que también es esto, ¿no? De... Pesa un montón la idea del reconocimiento social, ¿no? Del reconocimiento uh -huh. de la sociedad, de que sí o sí tenés que tener un trabajo que sea, entre comillas, serio, que, sí. que te dé plata y que te dé seguridad. Y, y cuando uno piensa en plata y seguridad, lo último que piensa realmente es en el arte. Pero creo que hay como medio un... Como que ya está muy pasada esa idea también. Porque si hay sí. gente que puede vivir del arte, ¿no? Que no creo que sean solo unos pobres bendecidos, ¿no? Entonces, me parece que hay, hay un camino que todavía no está muy, muy democratizado a la hora del arte porque nadie habla mucho de esto tampoco. Entonces, no. vos, solo ves, vos solo ves como reflejos de la vida de la gente, ¿no? Y, y, y pedacitos de sus historias y realmente no... Como que no te dicen nada. Vos decís, ay, quién pudiera, yo estoy acá, ¿no? Yo estoy acá sentada y hay otros viviendo de hacer pinturas y, y en realidad nadie está contando lo que pasa. Creo que el arte siempre fue una cosa muy de... de, de la gente que tiene plata, si se quiere
1: sí, de la gente que puede, también como muy ligado a solo al hobby, sí. eh, pero creo que, vamos a decir, las juventudes de hoy eh, se están animando mucho más a cuestionar eso, sí. a eh, lo que exige la sociedad, a lo que exigen por ahí, ¿no? como los mandatos familiares, y poder preguntarse ¿no? qué es lo que quieren hacer y no, qué es lo que deben hacer y lo que está bien visto hacer. Esa sí. pregunta está buenísima y es una pregunta que llega mucho al consultorio, y por suerte llega bastante temprano, y a veces no tanto, pero también no nunca es tarde para claro. poder hacer algo con ese deseo, y eso está buenísimo. Por eso, por más que seamos un país con muchísimos psicólogos, eh, está buenísimo que, que existan esos espacios donde poder eh, preguntarse cosas, ¿no? para sí. poder hacer y que no solo quede como en la queja o en ¿no? la fantasía de qué podría haber sido si algo de esos sueños se hubiesen cumplido, ¿no? Eh, por eso yo soy repro eh, psicólogos. Re <risa> en pro psicólogos. Este punto. Y por suerte también se está quedando como por fuera eso de no van los locos, eh, como todo sí. un prejuicio bastante ya antiguo, y no tanto también. Está muy,
0: vos fíjate, no sé, ahora se me ocurre como el link, no que estamos medio, eh, la parte psicológica, ¿no? El que va al psicólogo tiene algún tipo de estigma a nivel social, y el que hace arte también en algún punto, ¿no? Y es como medio un paralelismo que podemos hacer ahí, no se me había ocurrido, pero al final... El estigma, el estigma o, o esta, esta, esta mirada de afuera siempre está, ¿no? Y para todo lo que hacemos. Entonces, a veces la idea es, bueno, trabajar qué hacemos con esa mirada y si realmente la queremos tener en cuenta. Yo me imagino que eh, no solo para los pacientes que vienen a vos a buscarte con estas cuestiones existenciales que las tenemos todos. <risa> eh, si vos también, tipo, te lo preguntas y lo charlás y si vas a terapia y, y, y nada, ¿cómo, ¿cómo es para vos ¿cómo es para vos el día a día de, de analizar estas
1: cosas? Los psicólogos tenemos que hacer terapia. Eh, es, un no mandato, las... es un mandato, es un mandato. Es una de las condiciones, ¿no? Eh, y, sí. y por suerte es una condición. Así que sí, hace como yo 12 años más o menos, ¿no? Eh, un poquito más, un sí. poquito menos que, que voy a terapia eh, y qué bueno porque realmente eh, ha sido un hermoso y es no un hermoso camino de descubrimiento de, de poder soltar ciertos mandatos de, de poder avanzar en un montón de cuestiones y poder vivir también con uno mismo con lo que eso implica no que no, no sí. es sencillo no es fácil no es fácil <ríe> no. Eh, y, y un poco me, me perdí con la otra parte, Juan. Bueno. Me ah. preguntaste en relación a eso. Y después, ¿cómo es alojar ese malestar? ¿Sería? En realidad,
0: eh, ¿cómo es también
1: tener como tus cosas, no
0: como tus, tus temas, como los que vos hablas en terapia y al mismo tiempo, lo que a vos te vienen a contar? que ¿Cómo, cómo, alo sí, ¿cómo alojas todo eso? Es mucho, es para una persona, <risa> es un montón.
1: Porque. Uno escucha ahí y, y está ahí en ese momento escuchando y es desprenderse de lo que a uno le pasa. Es que eso no tiene que ver, digamos, conmigo, sino que en ese momento tiene que ver con esa otra persona. Sí. Eh, y hay que sacarse todo lo que uno trae. A veces, o sea, se intenta, ¿no? Es, sí. Creo que es un poco ese el trabajo, porque no es un lugar de juzgar. Eh, y lo que se intenta hacer es poder acompañar a, a esa persona a ese sujeto en la búsqueda de su deseo eh, pero en realidad siempre el, lo que pienso y un poco también que es así ¿Sí? que el trabajo no lo hago yo la, lo hace claro. el paciente lo hace el sujeto sí has, está has ahí el espacio sí. exacto el que trabaja ah. es el otro el sí. otro claro vos estás ahí <risa> <risa> ¿Te imaginas?
0: No. No. Eh, sí, sí. Yo como que anhelo mucho el espacio que trae la terapia porque es esto. A veces uno no tiene... No tiene primero, no tenés el lugar en el día a día para preguntarte y para repreguntarte cosas. Eh, vivimos en un mundo que está muy en automático realmente y eso nos hace mal. Nos hace mal porque... Cuando llegas a un, a un lugar, ya después no sabes qué hacer porque estás como metido en la rutina, ¿no? Y es re difícil poder salir de eso e ir por lo que vos querés hacer, que quizás ya no es más donde estás ahora, quizás es otra cosa. Entonces, de nuevo esto de encontrar lo que a uno le gusta, y yo creo que como, como persona que yo, yo digo mucho que hay que hacer como una autorreflexión y autoconocimiento, y yo estoy mucho en esa... Eh, uno como que quiere chequear con sus valores y quiere chequear con lo que hay adentro de uno, pero a veces no tiene el tiempo y el espacio que ofrece terapia es como,
1: es muy necesario para todos lo es, creo que sí es, es un lindo espacio, a veces eh, pasa no que uno viene a mil eh, y llega ese espacio y dice, ahí no pensé nada en qué hablar sí y, y a veces son unas sesiones tremendas esas eh, claro. Y porque no siempre hay que llevar todo preparadito, saber un tema o qué se va a hablar, sino que surge, sale. Y es esto que vos decís, ¿no? Como ese tiempo y darse ese lugar para que aparezca y surja también. Claro.
0: Ese estigma, yo creo que el estigma de que solo terapia es para, para personas que tienen problemas y que están, eh, entre comillas, locos, estamos todos locos en realidad. Eh, y, más, y más todos los que vienen a este podcast, están todos locos.
1: Igual la normalidad no existe. Claro, que, sí. es, es raro es rar ese
0: concepto, ¿no? Como que en realidad todos necesitamos a alguien con quien hablar. Hay mucha gente que también, no sé, creo yo, es eso. No tenés con quién hablar, no tenés con quién compartir estas cosas. Entonces, eh, poder ir a un es poder tener este espacio y poder, primero que nada, que me parece que esto ya nos repusimos políticas, pero se repicó, guachi, se repicó. Pero el poder acceder al espacio, uh -huh. ir, o sea, ir al psicólogo, por suerte, va, no sé cómo es, realmente no sé cómo funciona en Argentina pero ¿está cubierto
1: por obras sociales? O... Sí, sí, está cubierto por obras sociales, por varias obras sociales, después cada obra social eh, hay que ver qué le cubre ¿no? eh, a su asociado, sí. eh, y después también hay convenios que van a depender de cada colegio de psicólogos de cada distrito, sí. pero... Hay convenios que trabajan con el mínimo ético, hay convenios eh, que cubre, digamos, el municipio de cada localidad. Entonces, eh, los pacientes, digamos, no pagan porque no pueden, eh, entonces los cubre el mismo municipio. Y supongo que cada ciudad eh, tendrá sus convenios también. Pero sí, después también hay instituciones, eh, que son ad honorem y otras que no, que pagan también un mínimo ético, pero sí hay posibilidades, y después también están las unidades sanitarias de cada barrio, que tiene su equipo también. Y en la mayoría, ahora actualmente eh, no lo sabría decir eh, totalmente, no lo sé, digamos, pero sí en su momento la mayoría tenían eh, psicólogo y desde las, las unidades sanitarias, antes llamadas salitas, eh, se podía acceder también a un tratamiento psicológico y además también están, en, digamos, en los hospitales eh, hay también atención. Así que digamos que hay un montón de posibilidades, pero a veces la demanda excede y eso sí, sí es un problema, pero se intenta poder cubrir. Y sí con el tema de la pandemia eh, ha estado bastante todo, digamos, sobrepasado. Eh, sí estuve en una línea, que era una línea telefónica gratuita en los primeros momentos de la pandemia, que estaba todo bastante desbordado, y, y trabajamos con varios colegas en esa línea telefónica para poder asistir a emergencias, porque, bueno, fue una digamos, emergencia sanitaria en ese punto y hubo que, que hacer algo con eso. Y eso desde el Colegio de Psicólogos eh, de la Ciudad se armó esa red y estuvo bastante bueno poder trabajar desde ahí. Y eso sí fue un proyecto ad honorem. Eh, pero bueno, se intenta, digamos. Hay proyectos, pero muchas veces la demanda eh, es excesiva. Sí, sí.
0: Re. Eh, ¿Vos crees que la pandemia eh, hizo un antes y un después dentro de, la, dentro de tu profesión como psicóloga? Antes de seguir, quería contarte que si disfrutas de estos episodios, puedes descubrir más contenido en Patreon. Con tu suscripción mensual, vas a tener acceso a material exclusivo y vas a estar ayudando a que proyectos como este podcast, el newsletter y el canal de YouTube sigan creciendo. Te invito a que visites patreon.com barra OneRitelli -right o hagas clic en el link de la descripción de este episodio. Gracias a mis Patreons por hacer estos proyectos posibles. Seguimos con un quilombo creativo. Sí,
1: sí. Ah, eh, me, me quedé como pensando. <risa> sí, claro, eh, sí, sí. Sí, <risa> sí, la verdad que sí. Eh, creo que antes de la pandemia nunca hubiese pensado en trabajar de manera virtual eh, y eso fue algo positivo, por así decir poder abrir como otros, otros lugares desde donde trabajar eh, y poder trabajar sí, no solo desde esta ciudad sino en otros lugares eh, así que en eso sí marcó como un antes y un después eh, no ser por ahí tan Sí, encerrada yo con el encuadre, en algunos puntos soy como bastante estructurada sí. y la pandemia desestructuró un poco eso, por lo menos desde mi experiencia. Eh, y fue interesante y lo sigue siendo, es interesante, sí.
0: Eh, ¿Vos crees que la pandemia sí generó esta necesidad de al aislarnos, bueno, al, al aislarnos, ¿no? En, en, en especial, ¿no? Como de... Sí. De, de querer buscar un espacio donde podamos hablar de nuestros problemas y de, y de lo que nos pasa en el día
1: a día y de cómo nos sentimos? Sí, creo que igual es como re subjetivo, digamos, eh, muy de cada persona, cómo lo atravesó, y también hay una diferencia en las edades. Por ahí sí. no es lo mismo en una persona de 17 años que en una de 50 cómo vivenció la pandemia, eh, cómo para algunas personas eh, tenía que ver con el inicio de, de la universidad o de como una salida y encontrarse de repente con la virtualidad por ahí eh, no era lo esperado. Eh, y en otras personas que por ahí vienen, venían trabajando tantos, tantos años, fue como una pausa la pandemia. Pero después para otras personas, no fue agradable en lo absoluto porque implicaba no tener trabajo también. Entonces sí. creo que afectó de maneras muy diferentes según las problemáticas y las situaciones de cada persona y en diferentes edades también. Así que de alguna manera sí afectó. Creo que por lo menos desde mi punto de vista es como muy pronto para saber cuáles van a ser las consecuencias de esto. Sí. Sí, completamente. Creo que
0: sí. siquiera, o sea, sí. creo que siquiera nosotros sin, sin ser psicoanalizados ahora podemos ver que hay <risa> unas consecuencias tangibles en la vida de cada uno. ¿no? Uh -huh. y, sí. y creo que hay, no sé, con mucha gente que hablo, es, es un momento de, de transición, ¿no? Y de querer buscar cosas nuevas y de querer hacer otras cosas porque ya no, ya no hay, ya no hay que te sostenga. No, ya vos decís, bueno, estuvimos mucho tiempo viviendo de una manera y ahora necesito un cambio. No puedo esperar, no puedo esperar más a hacer esa cosa sí. que yo quería hacer, porque bueno, no sé si mañana me muero. ¿no? Hay como sí. un, un
1: cachetazo de realidad ahí. Sí, tal cual. O de muchas personas o algunas que tenían planeados esos viajes que fueron pausados por tanto tiempo, no sé, y esa, sí. ¿no? Esa desesperación de. De, no sé, poder concretar eso, estar a la espera sí. o ya no postergar ciertos proyectos, eh, fue también como un, digamos, una pausa y cuando esa pausa un poco se cortó, como bueno, así es, adelantar a pleno esos proyectos y por ahí, en ese punto tal vez estuvo bueno el no seguir postergando ciertas cuestiones. Sí. Eh, y también esa pausa que nos dio mucho, bueno, a mí esa pausa de la pandemia hizo que me reencuentre de nuevo con el arte, eh, creo que abrió como muchas puertas para varios, de decir, bueno, ¿qué, ¿qué pasa ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué va a pasar con el mundo? Bueno... ¿qué vamos a hacer? Eran como ¿Qué? muchas preguntas bastante muchas preguntas. existenciales, por lo menos. Sí, las, Pero las re, me sí. re, pero igual,
0: a partir, o sea, vos fíjate, a partir de todo esto que pasó, a muchos se nos despertó esa idea, ¿no? De, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y, y para vos fue esa, esa cachetada de me reencuentro con el arte, ¿no? Como Primero, ¿cuándo lo dejaste? Y... Y nada, ¿cuándo cuando, cuando te encontraste al principio con el arte?
1: Eh, muy chiquita, sí, no sé, cuando empecé a dibujar, a los tres, dos, tres años. Sí. Eh, ahí, sí, ahí, Y porque en realidad también me encuentro con las películas de dibujitos, y ahí listo, fue como inmediato, dibujitos, historias, películas... Eh, dame más de eso. Ah, y Los tres ingredientes y... para <risa> los tres ingredientes para, José, para crear una pequeña José. <risa> Fueron esos. Eh, y yo vivía en un lugar donde hacía mucho frío y no se podía salir mucho a jugar afuera. Eh, entonces, eh, esto me lo cuenta mi mamá, ¿no? Eh, se alquilaban películas y yo las veía 300 veces. Eh, porque no, no había tanto para hacer, digamos, sé que me gustaba mucho jugar con la tierra hay como muchas fotos de eso eh, uh -huh. la naturaleza y eso, pero en esos momentos por la nieve mucho no se podía eh, entonces miraba muchos 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 dibujitos después nace mi hermana en un momento y éramos como las dos, viendo muchos dibujitos realmente y ahí en esos momentos era como copiar esos dibujos, eh, me juntaba con una amiga y nos juntábamos, y nuestro juego era dibujar, y así hasta los 13 más o menos. Ahí hubo la pausa de la adolescencia, que si bien no dibujaba tanto como antes, había como un cuaderno de dibujos y algunos poemas, eh, que ahora me dan como cierta vergüenza. Pero bueno,
0: El diario, como, de, el diario secreto, ¿no? el diario secreto de José, no podemos Tan, entrar ahí.
1: Absolutamente secreto, no. Eh, y después cuando empecé, después de los 18, listo, ya está, cuando empecé a estudiar, como que el estudio consumió todo, básicamente. Después estuvo esa pausa eh, en que empiezo la escuela de arte y después con la licenciatura me pasa un poco lo mismo. Me consume leer, rendir los finales. Empecé a trabajar también eh, para poder también pagarme unas vacaciones porque siempre me gustó bastante viajar. Eh, y después ya me metí a laburar de esto también eh, en algunas instituciones. Ahí aparece el taller con adolescentes pero no era tanto, o sea, si bien había ciertas ideas creativas de mi parte, no era yo sentarme a dibujar. Eh, y fue en esta pausa de la pandemia, donde eh, ya venía pensando y veía, venía buscando algún curso algo, y algoritmo Instagram, eh, me aparece el taller de Cris, el bendito taller de Cris, tan amado Bellito, taller. Bendito, bendito. Recomendamos, Bendito. cinco
0: estrellas en Google.
1: Absolutamente, mil estrellas. Mil
0: eh, estrellas en
1: Google. Y ahí se abrió de nuevo todo y los conocí a ustedes. Ay, ahí está, grupos. ahí nos conocimos, ahí Pero, nos conocimos con José. Ahí nos conocimos. Era hace, corría el año. Ah. 2021,
0: ¿no? Hace ya
1: un año y sí. pico.
0: ¿Qué, sí. ¿Qué rompe pelota que somos? Pobre Cris, debes ¿eh? tener las pelotas llenas de nosotros.
1: <risa> Ay, mal. Basta, no los mal. Quiero ver
0: más. Hola, ¿abrís taller? ¿Pero cuándo abrís el taller? ¿Abrí el taller? <risa> Pobre Cris. Le mandamos un saludo si está escuchando. Eh, es, es eso, ¿no? Es encontrar de nuevo, como la terapia te da el espacio de autoconocimiento, ¿no? Y de, de, de reflexión y de ver. El taller a nosotras, creo yo, nos dio la posibilidad de experimentar a través de, de, del dibujo y que también es una forma de autoconocimiento y también el arte es terapia.
1: Eh, lo es, lo es. Eh, es. Es terapéutico, tiene que ver con lo creativo, tiene que ver con el mundo interno, tiene bueno, que ver con un montón de cosas. Eh, para mí y seguro que para vos también es terapéutico el arte y para otras personas serán otras cosas. Sí. Eh, y creo que eso es lo fundamental, ¿no? Como que cada persona pueda encontrar qué le resulta, más allá de no de la rutina, lo diario, los problemas, para pagar las cuentas y todo eso, ¿no? Sí. Que a veces uno se ve inmerso ahí y creo que esa para algunas personas ha sido como la pausa de la pandemia. Uh -huh. eh, como reencontrarse con todo eso. Pero sí, lo es, es terapéutico. Es, es, un, es un mundo hermoso. Eh, es, antes de llegar, antes eh, de, tocar a tu,
0: de tocar tu, tu parte eh, específica de tu historia, quiero, quiero sí. una, hacer una pregunta, pero para las personas que nos están escuchando. ¿Vos qué te dirías a alguien que quiere reencontrarse como lo con lo que le gusta, desde, desde tu experiencia y también, si querés, desde tu background, desde lo que estudiaste, desde, como, desde todo. ¿Qué, ¿Qué le dirías a alguien que quiere reencontrarse con su pasión?
1: Eh, que, que se escuchen. Es, es como, esas pasiones eh, de alguna manera siempre están haciendo como un ruidito, como mm -hmm. que siempre vuelven, siempre retoman. Y por más que uno no les dé lugar, están como ahí, como casi molestando, se podría decir, sí. eh, haciéndose escuchar. Bueno, hay que, hay que darle lugar a eso, porque por algo, ¿no? Insiste. Eh, sí. y, y tiene que ver con lo placentero y tiene que ver con el deseo y, y es súper importante darle lugar a eso. Eh, a lo creativo, o sea, no sé, por dónde salga y cómo salga, y animarse, eso a veces eh, es como bastante complicado, animarse, animarse a equivocarse, animarse a errar, animarse a lo diferente, a lo distinto, eh, y que es válido. Eh, creo que es, es importante eh, darle un lugar a lo que uno le gusta eh, y darle el espacio también que se merece, digamos. Eh, hay que darle cauce, sí. Sí. Ah, vos sé, presidente. Ah, eh, <risa> <risa> eh,
0: a, veces, a veces siento que, que le damos prioridad a un montón de cosas, ¿no? Como un montón de cosas que al final del día son como medio... Sí, son necesarias, uno las tiene que hacer porque, bueno, adulto. Pero al mismo tiempo, ¿cuánto, ¿cuánta energía le damos a, a, a estas cosas que tenemos que hacer sí o sí y no proporcionamos nada de energía a las cosas que queremos hacer, ¿no? que no Exacto. son obligación? Eh, mencionaste la sí, palabra el, ahí, el placer, ¿no? Sí. Y, y es sí. una palabra que muy pocas veces... se eh, o quizás ahora, más que, más que nada ahora, eh, la escucho dentro de lo que uno quiere hacer. Antes la
1: asociaba mucho más a algo sexual. Es que también puede estar relacionado con lo sexual y también eh, con lo cotidiano de la vida, eh, en las cosas que hacemos en general. Eh que sea placentero, porque si no es todo va por el lado del el sufrimiento, lo doloroso, todo tiene que costar muchísimo, como no, y quedarnos ahí en, en, en esa queja sin poder salir de ahí. Bueno, creo que es interesante que nos podamos hacer una pregunta eh, y a partir de ahí desarrollar, hacer y por la vía de lo placentero, sí, o sea, preguntarnos, ¿no? como qué es lo que nos causa placer. ¿Qué, qué queremos, qué deseamos, porque siempre es como más fácil y no tanto, pero sí como entrar en, en la vía de qué tengo que hacer, qué debo hacer, tengo que hacer esto, y no qué quiero y, y qué deseo hacer. Son, es, es distinto, son, son dos caminos distintos, que a veces es necesario el qué tengo que hacer, pero ¿por qué no se puede, digamos, también darse tiempo para lo placentero? Un poco vos, esto que decías, de qué tanto tiempo le damos a eso, de nuestros días, de nuestra vida. Sí, eh, creo que
0: yo lo conté en algún podcast, pero vuelvo a contar, pues ya me estoy quedando seca de anécdotas. <risa> eh, no, pero... Una vez yo estaba en un trabajo, yo estaba trabajando en un call center hace muchos años y, y me puse a hacer la cuenta, nivel de que ya no tenía más ganas de estar ahí, y me puse a hacer la cuenta de las, los días que estaba trabajando ahí y ahí lo, los días saqué a horas y después hice como no sé, ponerle que eran 9000 horas de tu vida no sé, una cosa así. Estoy diciendo, estoy diciendo una, una lanzada pero porque no me acuerdo cuánto era. Pero vos decís sí. En estas 9000 horas de mi vida, yo estuve acá y seguro que un, un buen par de ellas me fui a llorar al baño porque no quería estar acá. Seguramente.
1: Eh, ¿Y viste me... con, con el call center one?
0: ¿Qué hice? Bueno, nada. Eh, después de que hice esa cuenta, dije, yo no puedo estar más acá. Yo, yo, ya, yo ya di mucho de mí en este lugar y ahora quiero hacer algo que no tenga que hacer, quiero hacer algo que yo quiera hacer, y después dejé todo y me fui de viaje eh, sí. pero um, a veces es, es de nuevo, y creo que, que todo, se, to, todo se conecta con todo porque estuvimos hablando también de algo de, de del, ay, ¿cómo se llama esto? De la, de la sociedad, de lo que la sociedad te dice que tienes que hacer, y elegir carrera eh, ser reconocido socialmente ¿viste? como tener una especie de estatus ¿No? y en algún punto vos decís bueno, todo bien, estoy haciendo eso pero me cansé me cansé, no quiero más
1: porque, porque es no como estar atentos a, a la mirada de los otros y de la sociedad y no por ahí estar tan atento a, a la mirada sobre uno creo que es esa es la pregunta que vos te hiciste en el center, ¿no? como qué querías vos y ahí sí. te fuiste a buscar el camino y hice sí. viajando, ¿o no? Sí. Sí, sí, eh, ahí, ahí me puse <risa> Era, a viajar. Era porque... por ahí.
0: Era, por, Era ahí. por ahí. Era por ahí y después al mismo tiempo eh, yo creo que a veces cuando uno toma las decisiones correctas para uno y no voy a decir decisiones correctas en general uh -huh. porque hay decisiones cada, cada uno tiene algo que es correcto para uno mismo, como decías vos, el escucharte. Sí. Cuando sí. tomé las decisiones...
1: sí, porque... sí. Eh... Porque hay personas que lo que sí desean es un trabajo estable y cierta estabilidad. Y, sí. y es completamente válido también. Y su felicidad es, está ahí. Y para otros es viajar y para otros va por otro lado. Y por eso es como, bueno, escucharse uno, qué es lo que le hace bien a uno. Claro. Es,
0: es como que cada... Es eso, somos dos personas, ¿no? Y cada uno tiene como su... Cada uno tiene su fuente... De, de lo que le da alegría de lo que le hace bien por eso no hay norma que aplique en general a todos, yo creo que se trata de hacer normas para todos, pero en realidad eh, hay muchas más excepciones que reglas entonces eh, no sé, creo que cuando una vez que escuchás lo que querés hacer y lo que tenés ganas de hacer y empezás es como una bola de nieve ¿no? porque haces una cosa y después se te caen todas las otras cosas juntas
1: Sí, es un poco eso. Te cae la Por picha. Eso, eh, y como bola de nieve también, hay no, no hay que permitir que la bola te aplaste tampoco. Sí, sí, sí. Hay El que poder darme. anticiparse a eso, ¿no? Sí. Pero es ser bien. aplastado. Sí. ser aplastado bueno pero, la, fue un poco trágico pero pensaba en esto también no que vos decías, bueno a veces no es que los que hacen terapia tienen como unos problemas eh, tremendos, bueno tiene que ver también con esto, anticiparse a la bola de nieve, que no sea la bola de nieve la que te aplasta, sino poder llegar un poquito antes y empezar a trabajar esas cosas por eso está bueno el, esta, el espacio de terapia
0: y creo que también es, es, es necesario tener un acompañante a la hora de, de llevar a cabo todas estas decisiones o de por lo menos poner estos pensamientos en palabras. A veces las cosas uno siente, o yo por lo menos soy así, que en mi cabeza está pasando mucho no todo el tiempo y no logro apagarlo. Y a veces cuando digo las cosas en palabras, no como cuando las materializo en palabras y se las digo a otra persona, tienen un peso menor al que había en mi cabeza. Y ese también es un espacio que... Vos no podés hablar con amigos, sí, pero es distinto el espacio de terapia. No sé, como una fiel sí. persona que, que le gusta hacer terapia.
1: Pero sí, eh, se escucha mucho. ¿no? Eso como, ah, ¿para qué voy a ir al psicólogo? Yo lo hablo con un amigo y listo. Bueno, no es tan así. Oh, es como, no, no es lo mismo. No, no, no va por ahí. Pues eso es una vía profesional. Cal... <risas> <risas> no, no, no hago terapia con amigos. Con, con amigos, que por suerte, aparecen otras cosas. No, no, no. Eh... No, si no sería parte agotador, es como esas personas, ah, sos psicóloga y me estás psicoanalizando ahora. No, la verdad que no. No, no estás
0: seguro eso. me imagino que todo el mundo es, uy, bueno, me tengo que cuidar con lo que digo porque José seguro tiene las ah. antenas paradas. No, pará,
1: pará. No. Es sábado, no. Eh, ah, tuve un sueño, te lo cuento, ¿me lo analizás? No, no, la verdad no. es que tampoco. No, 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 es, no funciona de esa manera. ¿Te
0: no. pagas la sesión? No. <risa> no.
1: Pero sí están todas estas cuestiones de, no sé, como esos prejuicios, como esas cuestiones de lo mismo, charlar con amigos, o todo muy descontextualizado, que los psicólogos estamos analizando todo, todo el tiempo, o sí. que yo veo un dibujo y ya, viste, analizo a la persona y ya sé cómo es. No, no, no es así. No, no, no. No va por ahí.
0: No, no. así ah, no, por acá no. José, tengo una no. pregunta. Sí. Eh, ahora yo soy tu psicóloga. Ah, no me tiras. Ah, eh. <risa> <No, de role. risa> eh, soy, soy tu psicóloga creativa. Eh, Quiero. Demando que me cuentes. No, me gustaría saber cómo, cómo ahora que estás. Pero porque yo, yo veo tu trabajo todas las semanas, ¿no? ¿Cómo ahora Ay, que estás miedo. metida y sumergida en un mundo. O, o estás sumergida en el placer de tener un espacio donde puedes hacer lo que te gusta, ya sea como el taller sí. y ya sea como cada momento que usted tomás para hacer. ¿no? para dibujar, para disfrutar una película y, y ver que eso te inspira. Para... Todas esas cosas lindas que a uno le pasa, ¿no? Porque vos dijiste que a partir de esto, a partir de reencontrarte con el dibujo, también pudiste, no sé, creo que tu, tu dibujo se empapó de todas esas cosas que te gustaban no y de todo el arte que consumías. Y mmm, me gustaría saber cómo, cómo es ahora tu tu con, no tu conexión, pero sino como tu ay, digo journey, pero es cam, camino, como tu camino, ¿no? Como sí. todo este camino que venís haciendo día a día. ¿Cómo se siente? ¿Cómo, cómo, cómo estás vos ahora? ¿Cómo, cómo te sentís? cómo te hace sentir? <risa> eh, eh, ay, tenía que decirlo, perdón. <risa>
1: <risa> eh, me hace, sentir, me hace sentir bien. Sí, por ahí la pregunta que me sigo haciendo es: ¿cómo, cómo unir eh, el arte con eh, la psicología y con mi profesión? Porque son como dos momentos diferentes del día, o, eh, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo suceden? Cuando me siento a dibujar o cuando me siento a ver una película, a cuando eh, estoy. Eh, trabajando por así decir eh, es distinto eh, son distintos momentos eh, no, no se estarían conectando vamos a decir es más fue todo como eh, una propuesta súper linda eh, esto de, de participar en el podcast eh, pero a la vez eh, fue como rara para mí porque el mundo mi mundo artístico eh, está bastante oculto. Eh, nada más lo conocen ustedes, los del club. Eh, ah, pero y, creo y que... La es el podcast. José <risa> es artista,
0: José es artista, chicos. No digan a nadie.
1: <risa> es un secreto todavía.
0: Es un secreto, es un secreto para todos nosotros.
1: <risa> <risa> eh, pero creo que el paso siguiente tiene que ver con animarme, vamos a decir, a mostrar esa parte también que tiene que ver conmigo. Pero por ahora están un poco divididas, digamos. Eh, pero sí, son dos momentos eh, en realidad lindos, porque me gusta mucho mi profesión, pero también me gusta mucho dibujar. Eh, así que veremos si se podrán conectar en algún momento, o irán los dos aspectos eh, por manera separadas, de formas separadas, pero visibles los dos. Como que también, si los dos te
0: dan alegría estando separados, ¿no? Esta es como la primera pregunta que apareció en el podcast, ¿no? En este episodio, y ahora que estamos como llegando al final, eh, uh -huh. vuelve a aparecer... ¿Y eso cómo te hace sentir? ¡Ah, no me <ríe> eh, <ríe> <ríe> no, y, y a veces me pregunto... ¿Vos podés sacar como lo bueno y disfrutar de cada una de las cosas y al mismo tiempo decir... Bueno, esto es mi trabajo y esto es mi hobby y, y que si el mundo se entera ahora a través de este podcast de que yo soy artista sí. al mismo tiempo, mío como que ya está y tenés los dos reconocimientos de los dos lados en algún punto, si era lo que estabas queriendo.
1: No, Ay, no sé, es, es raro el que me digas artista, es como, para mí es un montón porque es difícil considerarse así, digamos para, sí. para mí ah, yo que soy
0: la yo, yo que soy la, la señora que te, eh, te sella el papel y te dice si sos artista o no sos artista
1: para mí estás <risa> aprobada, para mí sí, sos artista eh, bueno, mucha, muchas gracias voy a decir, porque realmente eh, es es, algo, es un mundo maravilloso eh, el del arte Creo que los que no, como un poco decíamos, ¿no? No se han animado, anímense porque es un mundo maravilloso. Lejos, lejos está por lo menos para mí de los prejuicios. Sino que el animarse a dibujar, el animarse a liberar todo, eh, como el mundo creativo, tiene, para mí está como con mayúsculas. Es, yo lo veo así, todo con mayúsculas. Es, es hermoso, es hermoso lo que hacen ustedes realmente, estoy hablando del club, y, y en el mundo también que eh, me, me, me metieron por así decir, es como que aparecen de repente millones de personas que están creando todo el tiempo y es hermoso realmente todo el trabajo que hay, eh, por lo menos eh, lo que he visto en Latinoamérica eh, el mundo de las redes sociales también abre como todo ese eh, lugar a explorar y sí. tenemos artistas maravillosos maravillosos realmente eh, por eso está buenísimo animarse y por eso siento viendo eh, tanto y cosas tan lindas y a seguir explorando que el, el artista me queda un poco grande eh, porque realmente el material y las cosas que hay en Latinoamérica es increíble. Eh, pero bueno, sigo animándome.
0: Yo creo que podés partir de la idea que, primero, que vos tenés un trabajo ¿no? que es creativo, de por sí, porque tenés que encontrar resoluciones, no sé si resoluciones es la palabra, no, pero te, vos, vos dirías, hoy oh, qué fea palabra. Eh, vos estás en contacto con un montón de gente que te trae distintas, distintos tipos de problemáticas, mm. ¿no? Y que tiene distintas. Eh, vienen de distintos lugares, tienen distintas como formas de ser, ya por ejemplo, de hecho, de ser personas. Mm. Y vos tenés que encontrar una manera, ¿no? Tenés que encontrar una forma de comunicarte con estas personas y al mismo tiempo de no sé, creo que a veces proponer soluciones, eso, eso es, eh, tu, o sea, tu cabeza está constantemente analizando y pensando y, y saliendo como con cosas, saliendo con sí, saliendo con productos, me sale a decir, no sé, pero con resoluciones en algún punto, que termina siendo o sea, termina siendo la creatividad entonces la creatividad es parte, la, o sea, se define como algo que eh, podés que te ayuda a encontrar soluciones a distintos problemas y vos lo estás poniendo en práctica sí. todo el tiempo
1: sí no porque las soluciones las encuentran en los otros pero a raíz de, en un, realidad. de un... a, a eso digo yo no como el trabajo es, es del otro pero sí por ahí es eh, guiar y no y no a la vez es como ahí como acompañar como alojar sí dar el lugar de que ese camino se cree, digamos. Se arme, se construya.
0: Y vos vos sos, vos sos la, la que da el empujón también en, muchas veces. Porque vos tenés... Vos, no sé, yo creo que a veces... Lo que me pasaba en general cuando iba a terapia era que... Sí, yo tenía las respuestas, pero a mí me tocaban el botón necesario para que yo las encuentre. Sí. Entonces era como muy, muy por ese lado que también viene. Vos, vos sabés a dónde, vos sabés como decir las palabras quizás mágicas para que la otra persona le haga el clic en la
1: cabeza? A, a veces tiene que ver con hablar, a veces tiene que ver con callarse, a veces tiene que ver con una palabra, a veces tiene que ver, no sé, con otras cosas, pero sí, eso sí es un, es un poco así, de ir viendo, ¿no? Como con qué y de qué manera y que no es lo mismo todo para todos.
0: Claro. Y eso ya es un montón. Y en, no, pero en serio, y en lo que va del, de, a nivel artístico, creativo, a la hora de pintar, de dibujar, eh, todo eso está... Y creo que a veces estamos muy pendientes de qué es el arte y pensamos en lo figurativo y pensamos en sí. eh, Picasso, pensamos en Rembrandt, pensamos en todos los sí. pintores estos de antes y vos decís, sí, eso está bien, está buenísimo es arte pero eh, no sorry Rembrandt sorry Picasso pero, <risa> pero lo que nosotros hacemos no es menos ¿entendés? Eh, creo que parte por la base de que cada uno puede traer algo distinto a la mesa por el simple hecho de ser una persona distinta entonces, sí. por eso por eso todos estamos en una nos medimos con una no nos medimos con la misma vara, ahí está Vos sí. sos artista porque creás cosas, ¿no? Y creas mundos y, y creas, no sé, creas paletas de colores, creás eh, retratos, haces, no sé, explorás distintas cosas. Para mí el arte viene por ese lado. Y eso quizás tiene mucho que ver con sentirse mejor, con estar bien con uno. Y no es acaso eso... También parte de la terapia, ¿no? Poder sentirse bien con uno y sentirse
1: mejor. Qué lindo eso que decís. Wow. <risa> Dejé un minuto de silencio para que esto, para que la <risa>
0: gente piense en estas cosas. Fue un montón. No sé ni cómo, no sé ni cómo lo dije. Ah.
1: Lo dijiste hermoso. <risa>
0: <risa> eh, es una locura, José. Es una locura, y yo creo que hablo por todos, ahora que ya estuvimos charlando un rato y que ya te conocen un poco más, hablo por todos de que todos uh -huh. queremos ver esa faceta tuya de, uh -huh. de, uh -huh. de artista en el plano dibujos, en el plano, chicos, José es unas cosas hermosas, eh, uh -huh. quizás esta es la patadita que les faltaba para publicar lo que está haciendo, porque me parece hermoso,
1: y... Presión, presión.
0: No. Igual todos, a, a todos nos llega en algún momento que decimos tengo ganas de mostrar esto, y a veces sí a veces no. también Eso es lo bueno de
1: poder decidir. Sí, pero está, está llegando, está llegando ese momento, sí. Eh, José, estoy, estoy, más que, ay,
0: estoy más que contenta que hayas venido al podcast, porque la verdad es que hablar de todas estas cosas y que nos trajeras tu perspectiva y que de repente podamos todos psicoanalizarnos y encontrarnos en tus palabras
1: Sí, digo por momentos espero no haber parecido medio como un pay, eh, pero bueno, intenté un poco acomodar dar mi, mi perspectiva, gracias por este espacio, realmente eh, eh, es hermoso poder participar de este podcast que yo soy fan lo escucho siempre eh, y, y te agradezco José, si te
0: queremos encontrar o contactar en algún momento ¿nos dejas
1: algo? no, por favor no, no. Nada. está perfecto no, no, no tengo nada todavía voy a decir oh. pero ay, ay se vienen cositas se vienen cositas, sí, en algún momento se vendrán cositas. Eh, planeo como tener un, un Instagram que muestre mi, mi lado, digamos, más creativo. Pero todavía no existe, así que se vendrán cositas.
0: Ah, hasta ahora que estamos grabando el podcast, quizás después, José, Ay, en bueno. una semana, en dos días, me manda un link y si eso pasa lo van a ver en la descripción de acá abajo. Ok.
1: <ríe> qué, qué interesante propuesta.
0: Sin presión, ¿no? Pero sin presión.
1: <ríe> José,
0: muchas gracias por venir, muchas gracias por participar en el podcast. Estamos, todos gracias acá los a que a te vos. escuchamos, estamos más que contentos de conocerte y de conocer tu historia y de conocer como tu, tu relación con el arte.
1: Fue muy lindo. Gracias a vos, Juan.
0: Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, José. Muchas gracias a vos que llegaste al final de este episodio. La verdad que me pone muy contenta haber podido tener esta charla, que ustedes hayan podido conocer más a José, yo poder haber conocido más a José. La verdad que estas experiencias y todas las experiencias de las personas que pasan por el podcast son súper interesantes y al mismo tiempo inspiradoras y... Conocer lo que pasa en los mundos de otras personas y su relación con el arte, creo que es muy enriquecedor. Arre, lo dije muy seria, así que voy a tener que decir un arre como para, para descomprimir. Espero que les haya gustado este episodio. Ya saben, como siempre, si tienen ganas y, y les gustó el episodio, pueden compartírselo a sus amigas, pueden compartirlos en redes y taggearme a mí como arroba one right me gusta ver qué es lo que están haciendo cuando escuchan este podcast, porque no me imagino, no me doy ni idea. Y si quieren pueden seguirme también en mis otros proyectos. Tengo un newsletter, tengo un canal de YouTube, tengo Patreon si quieren apoyar y quieren hacer posibles más episodios y mejorar estos proyectos. Y creo que hasta acá hemos llegado. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Muchísimas gracias por todo el amor que... Dan mes a mes cada vez que lo escuchan. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta chau.